0: Bonsoir à toutes et à tous, nous allons commencer une nouvelle session de notre cycle de conférences consacrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris et à sa reconstruction, à sa restauration. Nous, nous étions retrouvés le mois dernier pour parler du, de l'orgue Notre-Dame de Paris et des problématiques spécifiques que posait la restauration de celui-ci. La séance d'aujourd'hui aussi sera consacrée à une partie de la cathédrale, une partie très durement éprouvée par le sinistre du 15 avril 2019. Peut-être que certains parmi vous ont suivi le colloque organisé par le groupe Emobi, émotion mobilisation autour de Notre-Dame, vendredi dernier. Ce colloque dédié aux au débris, aux traces et aux vestiges de l'incendie de la cathédrale. Il avait été question aussi de la charpente à cette occasion. Et ce soir, c'est précisément sur le thème de la charpente que nous allons discuter. Avec quatre intervenants que nous remercions vraiment d'avoir accepté de prendre part à cette, à cette séance. Valérie Nègre, qui est professeur d'histoire et techniques à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. François Calam, ethnologue, ingénieur d'études au ministère de la Culture et membre du réseau Charpentier Sans Frontières. Rémi Desmond, qui est lui euh, artisan charpentier. Et Frédéric Épeau, qui est archéologue et chercheur au CNRS, membre de l'association des scientifiques au service de Notre-Dame de Paris et de sa reconstruction Comme nos autres débats, vous êtes maintenant habitués à cette formule, euh, la soirée commencera par une série de présentations relativement courtes, d'une vingtaine de minutes. Et à la suite de ces présentations, il restera, j'espère, du temps pour toutes vos questions. Vos questions pourront être posées sur le fil de discussion euh, qui est disponible sur euh, votre interface Zoom. Nous vous remercions donc de l'utiliser et nous nous chargerons, Émilie, Maume et moi, de relayer vos questions auprès des intervenants pour qu'ils puissent répondre. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Valérie Nègre qui va nous faire la présentation introductive de cette soirée et qui, une fois n'est pas coutume, fera une présentation sans PowerPoint, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir de plus en plus souvent. Valérie, c'est à vous.
1: Merci, merci beaucoup Christian. Je, je remercie les organisateurs de ce cycle de conférences et de tables rondes de m'avoir invité à discuter ce soir de la question de l'étude et de la restauration des charpentes euh, en compagnie de spécialistes du sujet. Euh, il est bon, je crois, de rappeler euh, que je ne suis pas une historienne de l'architecture et de l'art médiéval, ni une spécialiste des charpentes médiévales. Ma spécialité euh, est l'histoire de l'architecture et des techniques de l'architecture à l'époque moderne et au début de la période contemporaine. Euh, mais je me suis intéressée au traité et aux représentations de la charpente euh, néanmoins c'est quand même un regard extérieur que je porte sur le sujet alors mon intervention va être euh, brève hein, et soulever trois questions générales et non techniques contrairement euh, je pense à mes collègues hein, euh, qui sont liées à l'étude et à la restauration des charpentes alors la première porte sur la connaissance des charpentes quelle connaissance avons-nous des charpentes La deuxième euh, traite des hommes qui concevaient les charpentes, euh, des individus et des groupes. Quelle connaissance avons-nous donc de ces individus et de ces groupes Et puis euh, la dernière euh, est relative euh, au statut des charpentes. Les charpentes, sont-elles des objets techniques euh, ou des objets artistiques Sont-elles des structures nécessaires pour que les monuments existent ou sont-elles des parties essentielles des monuments euh, Je reviendrai donc sur ces trois questions successivement. Alors, La première, quelle connaissance avons-nous des charpentes euh, Plusieurs historiens ont pointé le fait que la charpente a été moins étudiée que la taille de pierre et le bois que la pierre. Dans le domaine de l'architecture et de la construction, il y a une prépondérance des études sur la pierre Très récemment, François Blary et Jean-Pierre Gély ont publié un ouvrage général sur la pierre intitulé Pierre de construction. Et l'ouvrage examine la chaîne opératoire de la pierre de la carrière au bâtiment, comme le précise le sous-titre. Et sur un temps long, on ne dispose pas d'approches historiques et archéologiques qui sont comparables sur le bois. L'abattage, par exemple, est une opération assez mal connue des historiens euh, et cette prépondérance des études sur la pierre, je crois, mérite réflexion. Euh, alors, elle est due à plusieurs facteurs. Voilà, les ouvrages de charpente sont cachés ou partiellement cachés à la vue, alors que la pierre est davantage exposée. Le bois est un matériau moins durable que la pierre. Beaucoup de, de structures ont disparu, mais... Cela euh, est dû aussi, et ça me paraît plus intéressant de le pointer, aux idées euh, anciennes qui sont attachées aux matériaux, idées dont euh, les spécialistes eux-mêmes n'avaient pas toujours euh, conscience et n'ont pas toujours euh, conscience euh, aujourd'hui. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, en gros, euh, en Occident, la pierre était considérée comme un matériau plus noble que le bois et cela renvoie euh, à la question de la valeur des matériaux. Quelle valeur avait le bois au temps de la construction de la charpente de Notre-Dame hein, de Paris Et quelle valeur a-t-il aujourd'hui euh, Les études de euh, charpente, hein, je pense, devraient inclure une histoire des regards portés euh, sur le bois. Euh, L'historien de la sensibilité, Alain Corbin a consacré en 2013 un ouvrage à l'arbre que mes collègues doivent connaître, « La douceur de l'ombre, l'arbre source d'émotion » et sur une longue période de l'Antiquité à nos jours. Et Son projet était de restituer la manière dont fut considéré l'arbre en Occident sur une longue période mais l'arbre n'est pas le bois, il est fait d'une matière naturelle, le bois, mais l'objet en charpente, lui, est fait d'un matériau qui associe la matière naturelle, le bois, mais aussi le travail humain de l'écarissage, de l'assemblage. C'est autre chose que l'arbre. Alors, comment regardons-nous aujourd'hui les artefacts qui sont composés, si on peut dire, d'arbres et de travail humain, que d'ailleurs le travail humain soit artisanal ou mécanique, on pourrait bien sûr penser que cette question est inutile dans le cas de la reconstruction de la charpente de Notre-Dame, parce qu'elle est connue, mais on le sait, même si celle-ci reproduit dans les grandes lignes la charpente qui a brûlé, elle ne sera pas, exactement reproduit à l'identique, elle ne sera pas reproduite avec les mêmes engins de levage et elle sera un objet technique sensiblement différent de celui qu'elle va euh, remplacer. Donc là, Cette question me, me paraît euh, intéressante pour qui veut euh, restaurer une charpente, de se poser la question de la manière dont on voyait euh, l'artefact euh, et, et le matériau à l'époque où on a construit cet objet et euh, aujourd'hui. Euh, la deuxième question, euh, que me conduit d'ailleurs à, à évoquer euh, le travail humain, euh, que savons-nous des hommes qui euh, concevaient et exécutaient les charpentes euh, Peu de choses, mais on peut faire néanmoins euh, deux remarques générales. D'abord, les, les charpentiers euh, n'ont pas été étudiés en tant qu'individus, pour diverses raisons, parce que les traces qu'ils ont laissées sont difficiles à rassembler, parce qu'ils n'avaient pas une place élevée dans la société. On a davantage étudié le métier de charpentier, ou plus exactement les communautés de métiers des charpentiers, que les charpentiers, aussi parce que le rôle économique et social joué par les métiers a été très tôt reconnu. Euh, on a par exemple étudié l'art du trait de charpente, c'est-à-dire la pratique du dessin des charpentiers, que François Callam a d'ailleurs contribué à faire inscrire sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, mais sans associer cette pratique du trait à des individus. Les études récentes montrent aussi, ce que j'ai tenté de faire aussi dans mes travaux, que les historiens de l'architecture et de l'art ont longtemps réduit les hommes du bâtiment, que ce soit des charpentiers ou des tailleurs de pierre, à des travailleurs manuels. Or, les sources de la pratique, les comptes de construction, les contrats et autres, font apparaître que dans le monde des métiers, certains artisans, travaillaient de leurs mains et d'autres non. Euh, le maître est souvent son principal compagnon ou ses principaux euh, compagnons, concevait les ouvrages, hein, conduisait les opérations, euh, dirigeaient les ouvriers, euh, contrôlaient les travaux. Euh, autrement dit, la conception, la direction, le contrôle du travail euh, faisaient partie du travail artisanal et euh, il a été euh, passé sous silence, de même que euh, la diversité des occupations euh, des charpentiers, euh, certains pouvant euh, concevoir et exécuter des charpentes, certes, donc charpentes de toit, plancher, pans de bois, etc., mais aussi euh, des outils, des instruments, des machines, euh, ils pouvaient perfectionner ou inventer de nouvelles structures. En France, euh, il me semble que euh, les inventions de la charpente sont anonymes ou euh, attribuées à des architectes, comme la charpente à la Philibert de Lorme ou le Combe ou la charpente euh, à la Mansart. Et euh, je crois qu'en France, euh, on peut dire que les charpentiers, euh, que les ouvrages plus exactement des charpentiers, ont été vus comme des ouvrages collectifs. Alors, euh, je pense que cette question d'une charpente ouvrage individuel ou ouvrage collectif est importante euh, qu'attend-on finalement de cette nouvelle charpente en bois de Notre-Dame de Paris qu'elle soit une œuvre collective euh, de quelle collectivité euh, mais par qui sera-t-elle conçue va-t-elle être conçue par une collectivité euh, voilà je pense que c'est assez intéressant de se poser cette question de l'œuvre individuelle ou de l'œuvre collective. Et puis, une troisième question qui me paraît intéressante de discuter, elle est aussi assez générale, c'est celle du statut des objets en charpente, je veux dire des objets entièrement en bois, comme par exemple une charpente de toit ou un plancher. S'agit-il d'objets euh, comme, comme je l'ai dit, euh, technique ou d'objets artistiques, euh, dans le sens commun que, euh, et donc opposé que l'on donne euh, aux mots techniques et artistiques aujourd'hui. Euh, S'agit-il d'objets euh, strictement utilitaires ou d'objets ornementaux euh, Je crois que le terme même d'objets pose question. S'agit-il d'objets interchangeables que l'on peut substituer sans toucher à l'intégrité des monuments ou s'agit-il de parties constitutives du monument On pourrait dire de monument dans le monument. Euh, alors, les, les charpentes de cathédrale et, et la charpente Notre-Dame ne sont pas, je crois, des bons exemples pour développer ces questions parce que euh, la cathédrale est un objet symbolique majeur. Euh, L'historien de la construction médiévale, Philippe Bernardi, Remarque à juste titre qu'elle s'offre comme la construction médiévale par excellence. Euh, et Notre-Dame de Paris est un monument extrêmement important et de ce fait qui a été et qui est toujours l'objet de recherche et de restauration perpétuelle. Euh, sa charpente avait été minutieusement étudiée elle avait fait l'objet d'enquêtes historiques, archéologiques, de relevés, d'études scientifiques. Mes collègues spécialistes de de la charpente évoqueront mieux que moi ces, ces méthodes, euh, la dendrochronologie par exemple, qui sert à, à dater les pièces de bois, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, toutes les parties finalement de la cathédrale Notre-Dame euh, sont considérées comme précieuses et dignes de conservation, euh, et avant que la charpente de l'édifice ne brûle, elle avait acquis un statut de monument euh, et elle faisait l'objet, on peut dire, de délectation euh, artistique pour ceux qui avaient la chance de monter dans, dans la charpente. Mais euh, on conviendra que ce n'est pas nécessairement vrai de tous les ouvrages de charpente. Euh, la charpente euh, est souvent considérée comme un artefact qui répond à des questions constructives non un artefact dans lequel on a cherché à innover techniquement ou formellement. Euh, je prendrai l'exemple de l'ouvrage de Monique Châtenay et d'Alexandre Gadi sur les toits d'Europe, qui propose une histoire des formes de toits et de leurs familles, c'est une histoire qui exclut la charpente, en tout cas qui se présente comme complémentaire des études de charpente telles qu'elles peuvent être menées par Frédéric Epo ou par Patrick Hofschumer, par exemple. Euh, donc, euh, il y a comme euh, d'un côté une histoire des charpentes et de l'autre côté euh, une histoire de l'architecture du toit. L'histoire des toits et l'histoire des charpentes euh, obéissent euh, à deux logiques, euh, les charpentes s'expliquant uniquement par leur fonction, alors que les formes de toit répondent aussi à des exigences esthétiques, symboliques, sociales, etc. Donc, je trouve que la charpente c'est un objet intéressant parce que ça interroge la division euh, entre histoire, euh, dans ce cas-là, euh, et histoire de l'art, ou histoire des techniques et histoire de l'art. Euh, tout cela pour dire que, euh, finalement, si on remplace la charpente euh, Notre-Dame de Paris, euh, l'ancienne charpente Notre-Dame de Paris, par une charpente en bois moderne, quel statut, finalement, aura cette nouvelle charpente Est-ce on aura en face de nous un objet technique Est-ce qu'on aura un objet artistique euh, Comment le, le considérons-nous euh, explicitement ou implicitement euh, Est-ce que l'on le considéra comme un monument témoin de notre époque Voilà, c'était des, des quelques questions que je, je posais de manière générale comme fond de la discussion.
0: Merci beaucoup, Valérie Nègre, pour cette, cette introduction, ce, ce soulèvement de, de différentes questions. Alors, Peut-être que dans les interventions suivantes, nous allons avoir des, des éléments de réponse à vos questionnements ou peut-être des rebondissements et, et de, de nouvelles questions en réponse à vos questions. Je propose qu'on passe tout de suite la parole à, à François Calame, que j'ai un grand plaisir à saluer ce soir, puisque nous avons un, un lourd passif de vie professionnelle en commun de près de dix de près de ans et effectivement quelques aventures euh, ensemble autour de l'inscription du trait de charpente au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. François, c'est à toi.
2: Bonsoir à chacune et à chacun. Euh, J'ai un grand, grand plaisir à, à être avec vous ce soir. Et, euh, évidemment, ce que, ce que Valérie Nègre a soulevé comme question me, euh, me touche de, de près. Et donc, euh, j'aurais euh, peut-être... Euh, quelques éléments de contribution euh, à, à, ces, à réponse à ces questions. Pour reprendre le fil de, de ce que j'avais prévu de vous, de vous présenter, euh, je souhaitais avec vous évoquer le, la question de la place du charpentier dans le processus de reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris et entre autres évaluer euh, avec vous la notion de tradition, je, terme que je place évidemment entre guillemets, et euh, les ambiguïtés que cette tradition comporte, en particulier dans le, dans le monde contemporain, et tout ceci à la lumière des, des pratiques d'une association, d'un groupe professionnel que j'ai eu, euh, eu l'occasion de, de fonder il y a plus de 20 ans, qui s'appelle Charpentiers sans frontières. C'est une, une association qui regroupe plusieurs centaines de professionnels de la charpente femmes et hommes dans le monde entier et qui se sont retrouvés sous cette bannière dans le plaisir et la pratique qu'elles et ils ont de l'art de la charpenterie à la main. C'est-à-dire que ce sont des charpentiers, des charpentiers, puisque charpentière est un terme qui aujourd'hui a tout à fait sa place, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et la pratique donc, de ces femmes et de ces hommes est liée intimement à une pratique donc, à la main, euh, qui retrouve évidemment euh, par bien des niveaux euh, les actes techniques qui étaient euh, en œuvre au moment précisément de la construction de la charpente médiévale de Notre-Dame. Alors, euh, je, je présente cette première diapositive voilà qui est évidemment, vous voyez de quoi je, je veux parler. Le charpentier sans frontières a eu l'honneur de, de présenter sur le parvis le 19 septembre 2020 à la demande du général Georges Lain, et avec la complicité de la maîtrise d'œuvre de, euh, de la cathédrale, euh, le résultat de ces expérimentations qui étaient liées à la mise en œuvre des processus euh, pré-industriel, d'un élément significatif, donc une ferme, la ferme numéro 7 de la Nef. Frédéric Epo aura l'occasion de, de nous donner beaucoup d'informations à ce sujet. Et donc de montrer, le groupe Charpentier sans frontières a montré à cette occasion, dans des travaux qui ont débuté en janvier et février 2020, qui se sont développées ensuite en juillet 2020 par la taille complète euh, avec les techniques originelles de cette ferme 07. Et ensuite, euh, étant donné que les expériences avaient été concluant, jugées concluantes par la maîtrise d'ouvrage, euh, la possibilité de remonter cette ferme sur le parvis même, donc en présence de cette grande dame. Voilà, C'était un moment extrêmement fort. Euh, et de donc montrer donc, euh, que ces techniques euh, non seulement étaient connues et maîtrisées, euh, jusqu'à quel point bien sûr nous rejoignons les, les questionnements précieux de, de Valérie Nègre, hein, jusqu'à quel point est-ce qu'on connaît les techniques En tout cas, on est capable de les pratiquer euh, de manière satisfaisante d'un point de vue technologique, d'un point de vue archéologique, euh, Frédéric Epo nous en parlera, mais on apporte donc, euh, Ce faisant, donc, des éléments euh, très importants euh, qui ont été jugés euh, significativement euh, euh, opérationnels. Voilà, c'est un élément de, de contribution à ce, à ce, à ce débat, à cette, euh, à cette analyse. Alors, la forêt Notre-Dame, bien sûr, la voilà, la forêt Notre-Dame. Euh, ici, c'est la forêt de Bélem dans l'Orne, qui est gérée magnifiquement par euh, l'Office national des forêts. Euh, c'est une forêt emblématique du système forestier français et qui euh, entre évidemment en résonance très forte avec euh, cette, cette forêt mythique et, et euh, très forte symboliquement qui a disparu le, le soir dans l'incendie. Euh, C'est une forêt euh, donc, qui est fondée sur euh, l'art de mener, de conduire, d'élever la futée régulière de chêne, qui est un terme spécifiquement français, qui a été théorisé par Colbert en 1669, mais qui reprend bien entendu des pratiques qui lui étaient bien antérieures et qui avaient été pratiquées, si ce n'est théorisées, bien avant, dès les époques médiévales, puisqu'on sait que même à l'époque où l'abbé Sugère, au XIIe siècle, recherche les chaînes, les, les trabesses pour construire... La basilique, sa basilique de Saint Denis, eh bien, il a déjà affaire à une forêt cultivée et non pas à une forêt primaire, ce qui est évidemment très très fort symboliquement. Rappelons que les principes de conduite de cette futaie de chêne à la française, donc prévoient dès les époques très anciennes qu'un quart des bois communs soit réservé pour euh, faire croître en futaie les meilleurs fonds. Ça veut dire qu'on se on s'accorde sur une très longue durée la possibilité de faire émerger ces bois exceptionnels, extraordinairement droits, là que vous voyez sur la forêt de, de Bélin. Et j'ajoute ici qu'actuellement l'ONF, l'Office national des forêts, fort de cette pratique, a pu développer aujourd'hui la plus belle, la plus importante forêt de fûté de chêne du monde, de chêne commun et qu'aujourd'hui, l'ONF cherche à faire précisément reconnaître cette, cette pratique à la française de la futée régulière de Chênes au titre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est un dossier qui est actuellement en cours et sur lequel nous, nous travaillons. Alors, cette forêt, euh, forêt Notre-Dame, voilà, il n'y a pas besoin de… Euh, d'aller plonger dans les, euh, dans les religions occultes euh, et obscurantistes pour, pour comprendre même intuitivement que, euh, que l'arbre dans, euh, dans un, un nombre important de, de sociétés humaines euh, revêt évidemment une fonction euh, euh, symbolique et, et bien entendu parfois rituelle euh, qui a euh, évidemment une importance extrêmement forte et à laquelle on est forcément sensible, quelle que soit bien sûr euh, sa sensibilité euh, et ses pratiques euh, spirituelles ou, ou rationnelles. Euh, Aujourd'hui, quand on assiste, comme nous l'avons été impuissants, à, au désastre de l'incendie, eh euh, on sait qu'il y a toutes sortes de euh, paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais la fonction symbolique de cette, fu de cette futée, de cette forêt, notre-Dame qui disparaît engloutie dans ce brasier, eh bien, évidemment, elle, re, elle doit être lu et relié à, à cette charge émotionnelle et affective très forte que j'ai représentée, pour faire vite ici, par ces deux, ces deux œuvres qui sont dues à, au sculpteur roumain Constantine Brancus, Brancusi, qui a été lui-même... Euh, très, très influencé par, avec sa colonne sans fin de tir Gugio que vous avez à droite, et puis l'image symboliquement forte de l'arbre de l'axe du monde, Axis Mundi, euh, que je ne développerai pas là-dessus, mais bon, c'est un thème qui est évidemment extrêmement fort et qui explique, je ne cherche pas à dire que les charpentiers ou les bâtisseurs de Notre-Dame étaient eux-mêmes. Euh, pétri de cette sensibilité-là, mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui dans le monde contemporain, la perception de ce désastre de, de l'incendie ne peut se comprendre. La perception universelle euh, qu'a été cette, cette, cet événement ne peut se comprendre sans cette référence elle-même universelle à la fonction symbolique de l'arbre de vie, euh, l'arbre cosmique qui est donc euh, extrêmement euh, sensible dans, tout, dans toutes les cultures au niveau universel. Donc aujourd'hui même, lorsque certaines personnes se réclamant euh, d'une sensibilité écologique, euh, aujourd'hui militent contre l'abattage de ces 1200 chaînes qu'on a observées ces derniers temps, et eh bien euh, ce faisant, il faudrait bien sûr en débattre, l'analyser, mais ce faisant... Euh, déniant la possibilité que nous aurions que les restaurateurs aujourd'hui euh, auraient d'utiliser ces 1200 chaînes pour reconstruire une éventuelle charpente de Notre-Dame, c'est donc refuser à la cathédrale cette fonction rituelle qui, pour eux, euh, aujourd'hui serait investie totalement par euh, le milieu naturel et donc se substituerait voilà, bon, je m'engouffre dans des, dans des euh, sujets qui, euh, qui, qui me dépassent et qui me dépassent, mais qui méritent en tout cas des, des débats. Alors Revenons plus, pré, plus précisément à notre question de la restauration par les charpentiers. Euh, je fais référence, on est encore une fois dans une magnifique forêt domaniale gérée par l'ONF, la forêt de Senonche, en Haute-Loire, euh, dans laquelle euh, Charpentier sans frontières a eu la possibilité en janvier 2020 de prélever neuf chaînes qui ont euh, permis de réaliser le modèle de la ferme 7 que nous avons évoqué tout à l'heure. Ici, nous avons un, donc, un abattage à la main qui a été réalisé par deux euh, charpentiers, de, charpentiers sans frontières, un charpentier néo zélandais et un charpentier champenois, euh, qui pratiquent l'abattage à la cognée d'une grume ext extraordinaire. J'allais dire extraordinaire, elle n'a rien de… De surnaturel, parce que dans la futaie régulière de chêne en France, il, il y en a des quantités invraisemblables, mais c'est exceptionnel parce qu'on reste bouche bée face à la qualité d'une grume qui démarre sans nœud jusqu'à une, une hauteur de 20 mètres. vous n'avez aucun nœud jusqu'à 20 mètres. Donc, des arbres magnifiques que l'ONF et le, le système français de gestion forestière sait aujourd'hui euh, élaborer, conduire, euh, ça n'a rien de, ça n'est pas l'effet du hasard, c'est l'effet d'une culture forestière ex exceptionnelle, et c'est une forêt qui est en bonne santé, ça n'est pas une forêt moribonde auquel euh, on euh, sacrifierait, si vous voulez, euh, l'avenir la, pour euh, pour des projets pharaoniques, c'est une forêt que l'on sait cultiver. Des arbres, ce sont des êtres vivants qui naissent, qui vivent et qui meurent. À un moment donné, ce sont des arbres qui doivent mourir parce que la nature le veut. Et les prélever, les récolter comme on récolte des salades, ça fait partie de la vie normale d'une forêt. Ça n'a rien à voir avec la, dév la dévastation de la forêt au Brésil ou dans d'autres forêts mal gérées. Ce sont ici, on a affaire à une forêt bien gérée. Ces chaînes sont abattues ici à l'âge. On a affaire à un abattage, ce qu'on en appelle à culée blanche, alors qu'il existe également un abattage à culée noire qui permet de couper également les racines. Je ne m'étends pas euh, trop longtemps là-dessus. Voilà ces arbres grâce donc, à France Bois-Forêt, qui est l'interprofession du national du bois en France, qui a offert ces arbres. Donc, pour le projet de la ferme 7, de la même manière que France Bois Forêt offrira également, et tous les propriétaires publics et privés offriront le bois pour la reconstruction qui est en cours de programmation pour la cathédrale. Euh, voilà, un magnifique entrée qui est une pièce de 14 mètres de long, donc, euh, qui a été prélevée cette fois-ci dans un bois privé offert par un... Un propriétaire, et je salue en passant cette extraordinaire élan de solidarité de la part de l'ensemble des propriétaires forestiers français, toutes régions confondues, qui ont vraiment voulu participer et offrir de manière extraordinaire leur, leur bien. Vous voyez la qualité de, extraordinaire de ce chêne qui n'a absolument aucune fente, aucune fissure, un bois qu'on avons abattu cette fois-ci en février 2000. Alors, quand on parle des techniques à la main, eh bien, là, je voulais revenir un peu en arrière sur la, la, les recherches que j'ai pu conduire, mais ma foi, euh, voilà, on n'est pas tout jeune et à un moment donné, le fait d'être à vieux schnock permet d'accumuler de, parfois euh, des expériences sur la longue durée et ma foi, euh, on en recueille à un moment donné les fruits. Alors, euh, j'ai eu euh, le privilège en 1981 de rencontrer cet homme qui est un Yougoslave, il est décédé, Ivan Urbiha, qui est un, un homme qui m'a profondément marqué et qui était en France l'héritier d'une un, longue famille de bûcherons croates qui sont venus en France après la guerre de 14-18 parce que les bûcherons français avaient disparu et on avait besoin de travailleurs qui sont venus avec leurs outils et leur manière de faire et on pratiquait jusque dans les années 1960 l'art d'écarrir les troncs d'arbres comme on le faisait euh, sur les représentations de la tapisserie de Bayeux. Euh, le fait de rencontrer donc, ce, ce témoin extraordinaire m'a évidemment marqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu euh, continuer à essayer d'étudier et de développer ces techniques. Et donc aujourd'hui, si à Charpentier sans frontières, on pratique... Euh, euh, de très grands euh, charpentiers et charpentières pratiquent aujourd'hui euh, usuellement et avec une dextérité euh, que je salue. Euh, cette technique, eh bien, ça a pu être transmis en France, notamment par euh, le biais de ces savoirs que des étrangers, des travailleurs immigrés nous ont apportés en France et nous ont aidés à transmettre euh, cette technique qui peut être... Peut-être, je dis bien peut-être, aura l'occasion de s'exprimer lors de la restauration de, de la cathédrale, ou tout du moins est en œuvre aujourd'hui dans la restauration d'un certain nombre de monuments en France. Donc, je salue ici le Léonard Rousseau, qui est un charpentier champenois qui pratique et qui est un des meilleurs à pratiquer cette technique. Vous notez que le bois est frais, c'est un bois qui est travaillé à 50 à 60 d'humidité. Et qui est travaillé selon des techniques qui sont extraordinairement proches de ce qu'on peut observer sur les charpentes médiévales, et Frédéric Kipou nous en parlera probablement tout à l'heure. Je note en passant également la transmission des techniques c'est que vous avez remarqué donc que ces bois ne sortent pas d'une scierie ce sont des bois qui n'ont qui pas des, une volumétrie parfaitement calibrée comme s'il sortait d'un tube, et donc euh, les techniques d'assemblage à tenon mortaise qui appara appara apparaissent de manière extraordinairement pionnière à Notre-Dame à partir du XIIe siècle sont des techniques qui n'existaient pas antérieurement. Et il se met en place de manière systématique des techniques spécifiques, celles qu'on appelle le piquage au plomb, pratiqué ici donc par un des charpentés de sans frontières, avec un plomb qui a été visiblement un plomb à piquer, c'est un fil à plomb, mais c'est un modèle que les maçons ne connaissent pas, ne pratiquent pas, c'est un fil à plomb qui est creux dans son milieu, de manière à permettre au regard de traverser le plomb et de regarder ce qu'il peut y avoir en dessous, c'est-à-dire en l'occurrence des traits grandeur nature d'une épure. Et ces techniques apparaissent de manière systématique à partir de la construction de Notre-Dame, et elles sont complètement solidaires de la technique de, du tenon mortaise, euh, qui est très, très clairement une innovation de, de Notre-Dame à cette époque. Alors là, euh, un pas de côté, sur un, un édifice, un travail qui est cher à Valérie Nègre, qui, qui a contribué brillamment à sortir de l'ombre Nicolas Fourneau, le grand théoricien du trait de charpente du XVIIIe siècle, et Nicolas Fourneau, qui est donc euh, n'est pas un inventeur, mais c'est un grand développeur du trait de charpente, qui était lui-même compagnon du devoir, euh, j'évoque ce passage ici avec ces deux, ces deux renards, ces deux aspirants charpentiers qui viennent de réaliser euh, leur chef-d'œuvre, c'est-à-dire leur travail de réception, à l'instant où est prise cette photo, ce jour-là, eh bien, le soir même, ces aspirants, euh, renards, euh, deviennent des compagnons charpentiers par entière et ont réalisé un ouvrage à couper le souffle qui est donc la réalisation de la première flèche torse réalisée en France euh, par Nicolas Fourneau à partir des épures originelles de Nicolas Fourneau. Et donc, j'évoque ce passage dans la mesure où, et là encore, Christian Autin se souviendra aussi de ce, de ce travail que nous avons réalisé ensemble, qui contribuait à faire reconnaître auprès de l'UNESCO, le PCI, l'art du trait de charpente à la française, que deux jeunes, deux jeunes compagnons du devoir sont en train de, de porter au, au pinacle. Alors, à Notre-Dame de Paris, eh bien… Euh, 13e siècle, la réalisation des, du comble, des fermes du comble, ne font pas appel à, aux traits proprement dit. On est toujours dans de la réalisation en géométrie plane, et même la réalisation de l'abside, euh, constituée donc de demi-fermes rayonnantes, ne fait pas appel à, euh, aux traits de charpente proprement dit. Alors, voilà, il faut l'admettre. Le euh, compagnon Marcel Leport euh, l'a lui-même très bien défini. Euh, c'est assez troublant parce qu'à la même époque, la construction de la cathédrale d'Auxerre fait appel au traits de charpente, mais précisément parce que le projet architectural est différent. Euh, L'abside de, de la cathédrale d'Auxerre n'est pas euh, conçue de la même manière. Et bien entendu, c'est très important, ça ne signifie pas que les gâcheurs, les responsables de la construction d'un charpente médiévale de Notre-Dame n'aient pas eu accès aux traits charpentes. Voilà. C'est un choix architectural qui n'a pas entraîné la réalisation de, de pièces parce qu'il n'y a tout simplement il y a pas d'arrêtier dans l'abside de, de Notre-Dame puisque c'est un, un demi-cône. Euh, en revanche, bien évidemment, la réalisation de la flèche de viollet duc elle fait appel complètement au trait de charpente, mais on est évidemment dans une réalisation 19e. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Alors, je reviens maintenant brièvement à la réalisation de ce prototype de la ferme 7 qui a été réalisé par Charpentier Sans Frontières en, en juillet 2020. Le principe très rapide d'un levage qui a dû être réalisé sur un, un élément isolé, cette ferme qui est un plan et qu'il a fallu donc euh, au banné, et je cite et je salue au passage euh, Florian Carpentier, qui est un, un brillant charpentier de la Somme en Picardie, et qui a été le, le chef de chantier, le gâcheur, comme on, comme on dit en jargon, de, de ce travail conduit euh, de manière spectaculaire en, en Normandie, puisque à Paris nous n'avions pas accès à cette époque pour différentes raisons et donc le levage de cette ferme a été réalisé par une équipe de 25 charpentiers et charpentiers de Charpentiers sans frontières, donc sous la conduite de Florian Carpentier que vous voyez sur votre droite, qui, qui avait orchestré ça avec une perfection totale, et ce levage ça a été effectué entièrement à la main, donc avec l'aide de ces deux chèvres que vous voyez voilà, qui sont actuellement entre, entre les bois de la, de la ferme. Voilà, je, je termine sur ce cliché et reste à votre disposition.
0: Merci beaucoup, François. Merci. C'était, comme toujours, quand on entend parler, un parcours absolument, absolument fascinant. Et nous allons, nous allons continuer euh, ce parcours avec euh,
3: l'intervention de Rémi Desmond, qui est artisan charpentier. Merci de m'avoir invité, euh, donc, euh, voilà, je vais vous présenter un peu euh, en fait, mon métier mais aussi euh, une passion de plus de 40 ans. Euh, L'entreprise se trouve à Périer-la-Campagne, on est situé entre Évreux et Rouen, donc Haute-Normandie et euh, notre rayon d'action est principalement sur les boucles de la Seine. Nous pratiquons les carissages. J'ai eu la chance de croiser l'association Charpentier sans frontières qui m'a donné goût à ces techniques et on a persévéré. Donc, il y a eu un apprentissage à faire au départ et on a continué. et Ça passionne les jeunes. On a beaucoup de jeunes qui passent à l'entreprise et qui pratiquent et ça se passe plutôt bien. Après, ça a été assez dur de trouver les outils euh, donc, euh, on a chiné chez des spécialistes, euh, des, bro des brocanteurs, voire euh, des espères, euh, bon, pour trouver tous ces outils. Donc, euh, vous avez la panoplie un peu. Donc, l'outil, euh, on, on va adapter l'outil euh, au charpentier pour pas qu'il soit trop lourd, pour pas qu'il fasse mal au dos. Et euh, l'affûtage compte pour beaucoup aussi. Et euh, donc, euh, Globalement, il faut pas faire plus d'une heure par jour au départ, mais on progresse très vite. Donc, euh, on peut aller, de... on, peut, on peut très bien carrière des semaines entières une fois qu'on a le geste et euh, sans, sans souci. Après, c'est beaucoup plus agréable de travailler avec ces outils-là que de travailler avec des machines, un casque sur la tête euh, anti-bruit et on, on peut pas se parler. Donc, c'est assez convivial de travailler de cette façon. Donc, je vais vous présenter un chantier, donc un, un, manoir, un manoir de, de Saint-Martin-de-Bochaville. C'est suite à un incendie en 2017. Donc, on a, on a reconstruit la charpente en bois et cari. Et donc, nous étions en concurrence avec trois charpentiers. Donc, on a présenté cette option et les clients ont été séduits par, par cette, cette présentation. Donc pour, pour les carrières, bien sûr, il faut choisir les arbres en forêt. Et ça, c'est très important parce que nous donnons une forme à la charpente. On n'est pas obligé d'avoir forcément des bois droits. Et il faut absolument que le cœur de l'arbre reste au milieu de notre pièce de bois. Après, on n'est pas obligé d'avoir des pièces non plus euh, cubiques. Euh, on peut très bien avoir une pièce plus grosse en bas de la charpente et plus fine euh, au sommet. Ça donne une perspective à la charpente en plus. Et euh, donc euh, voilà, tout est, tout est libre en fait et on fait avec le matériau qu'on trouve. Alors les bois qu'on choisit, bien souvent, il faut qu'on en profite pour détasser la forêt parce qu'on ne peut pas laisser tous les chaînes pousser. Il y a un moment, il faut faire tous les dix ans euh, une petite révision dans la forêt pour que les beaux éléments puissent s'exprimer. Et puis on prélève évidemment ceux qui partent mal ou qui, qui vont euh, se ou euh, ou à un moment, s'ils n'ont pas assez de lumière pour, euh, pour grandir, ben, ils meurent sur pied. Et quand ils meurent, après les racines cèdent et ils vont tomber. Et quand ils tombent, ils ne tombent pas forcément où il faut et ils vont casser les autres. Donc c'est important que l'homme a un rôle dans la forêt euh, pour que la forêt euh, perdure. Et, et donc là, nous, les arbres qu'on va prélever, et bien souvent, c'est des arbres qui vont aller au chauffage ou voir euh, granulés. Alors que là, nous, on les remet dans des monuments et qui repartent éventuellement pour 3, 4, 500 ans Donc, voilà, donc une fois les arbres arrivés à l'atelier, on les écorce. Bon, voilà, on les ligne, on les trace. Là, sur la photo de droite, vous avez ce qu'on appelle une doloire. Et donc, ça, c'est des outils. On retrouve vraiment les traces dans les monuments, monuments aujourd'hui, les mêmes traces. En fait, si on change une pièce dans la charpente, on ne va vraiment pas faire de verrues. On va, elle va s'intégrer dans, dans les autres pièces. Donc pour une restauration, c'est vrai que c'est l'idéal de, de pratiquer l'écarissage. Donc une fois les, les pièces s'écarrées, donc là on voit va, on va sur la photo de gauche, ils ont leur forme rectangulaire, on voit qu'ils sont courbes, donc on les superpose, bon, ce que François Calame a expliqué tout à l'heure, sur une épure, donc on aperçoit un lignage au sol rouge où on a nos références. En dimension, et sur la photo droite, on a le plomb appliqué, donc je passe ce que François l'a bien expliqué tout à l'heure. Et donc, euh, c'est des pièces qui sont évidemment pas d'équerre, pas droite, euh, avec des arêtes euh, difformes un peu. Et donc, euh, pour les assemblages, on est obligé aussi de les faire à la main parce qu'on a essayé avec des machines, finalement, après, il faut retoucher. Donc, quand on maîtrise bien les outils manuels, ça va beaucoup plus vite à faire maintenant à la main. Donc là, on, on voit en cours et on voit sur la photo de droite la finition et une finition à la hache, sais pas une finition au ciseau à bois ni au rabot. Donc euh, voilà. Alors, sur la photo du milieu, on voit bien qu'on est resté, l'arbre est bien à cœur. On voit bien le lobby qui se dessine tout autour. Donc ça, c'est très important pour la résistance mécanique du chêne. Donc voilà, une fois taillé, on rassemble avec des chutes métalliques pour bien... Euh, pour bien voir si tout va bien, si on est à nos, à nos références, et puis euh, si tout est, est, est parfait pour la pose. Donc une fois que, que c'est bon, on démonte et on, on va sur le chantier. Donc là, sur la photo de gauche, on voit bien la, la forme de l'arbre, on l'a respecté, on voit l'arbre à l qui euh, qui a une forme vraiment euh, naturelle en fait. Alors après, on essaye de trouver sur le même plan, euh, l'arbre à de droite puisque c'est des jumeaux, c'est des pièces qui sont symétriques donc de trouver à peu près la même forme pour que la charpente soit quand même euh, agréable et proportionnelle donc voilà la charpente en bois et carie. donc on est très proche de ce qu'il y avait euh, à l'époque, on, on a regardé si on, selon les photos qu'on qu a, qu a pu retrouver donc on a respecté euh, on a retrouvé dans l'incendie les sections des bois pour, la, pour une partie dans ce qui restait, et on a reconstruit vraiment l'identique. Après, sur la, la forme de la charpente, euh, pour les pentes, on avait les traces sur les, les murs euh, du manoir. Donc voilà, Alors, le levage se fait ici avec une grue, mais on pourrait aussi bien se faire à la main s'il n'y avait pas d'accès euh, possible. Donc là, deuxième chantier, donc ça c'est complètement différent, c'est un chantier, c'est le manoir Agnès-Sorel, donc c'est pas très loin de Rouen, dans les boucles de la Seine, donc c'est là où Agnès Sorel est décédée. Donc euh, là aussi, euh, toute la charpente était très endommagée, et donc on a procédé à une restauration. Donc euh, tous les sommiers et les porteurs étaient complètement euh, abîmés, ils ne pouvaient plus recevoir du public de toute façon, ils étaient cassés. Il faut savoir qu'un bois, quand il est très très ancien, il perd un peu de sa tenue, enfin, on le voit souvent sur nos chantiers, euh, il est plus flexible et donc les, les fibres s'abîment, enfin des bois qui ont plus de 500 ans. Donc là, les sommiers ont été refaits en bois écaillé. donc c'est des pièces de 50-50 par 9 mètres environ, et toutes les solives ont été prises dans des bois. Donc chaque pièce de bois elle, correspond à un tronc d'art, donc euh, plus ou moins gros forcément. Et sur la photo de droite, vous avez l'escalier qui a été refait et l'escalier euh, on l'a refait dans les anciens sommiers qu'on a redébités donc la couleur correspond il n'a pas été teinté, la couleur correspond euh, au bois de cette époque là un vieillissement du bois qui donne une couleur naturelle en fait. donc voilà pour les sommiers ensuite là on est repassé on est passé sur la charpente donc euh, nous sommes sur le même type de charpente que Notre-Dame c'est à dire du chevron en ferme et où on a une ferme principale tous les 3 mètres à peu près et euh, un chevron formant ferme entre deux, on en a 4 ou 5 selon, euh, selon les chantiers donc ça c'est vraiment ce qu'il y a y avait sur euh, la charpente de Notre-Dame, je pense que Frédéric et nous ont en parlé euh, voilà. donc euh, les termes donc, sur les murs, on a les sablières qui courent et on a un entrée qui retient l'écartement des murs avec l'écartement des sablières Ensuite, on a le poinçon central, la pièce centrale et les deux arbolèteries sur les côtés. Ça, c'est pour les fermes principales et c'est allégé pour les chevrons formant ferme où on a juste des essouliers avec une entrée haute. Les contreventements sont très légers sur du chevron formant ferme par rapport au chantier que vous avez vu tout à l'heure. Donc Voilà en plan ce que ça peut donner donc euh, avec les fermes principales et les chevrons entre eux. Donc voilà comment on a trouvé le chantier quand on est arrivé. Les sablières étaient inexistantes. Les chevrons formant ferme étaient pêle-mêle. C'était même très dangereux pour le couvreur, pour la dépose de la couverture. Donc voilà, il a fallu faire un bilan sanitaire. Donc là, sur une entrée, pour retrouver tous les petits détails de moulure, aussi bien sur les sablières que sur les entrées. Et nous avons procédé à un étaiement global de la charpente. Pour mettre ça. Alors qu'on aurait peut-être pu démonter toute la charpente, l'emmener à l'atelier et la restaurer. Mais généralement, quand on démonte une charpente, euh, la plupart du temps, on est perdue parce qu'au démontage des assemblages, euh, on, on déchuit, mais ça ne vient jamais. Donc l'idéal, c'est toujours de restaurer sur place pour une meilleure conservation du, du patrimoine. Donc là, une fois que la charpente a été étayée en globalité et qu'on a retrouvé les emplacements, nous avons greffé toutes les pièces de bois en partie basse. Donc en fait, toute la partie basse est, est, est carrément neuve et les assemblages sont étudiés en fonction de la charge qu'on va mettre dessus. Plus c'est lourd et plus ça va tenir. Donc un aperçu, un vue intérieure, donc avec l'entrée des photos qu'on a retrouvées, donc quelques détails de moulures. Euh, et puis les corniches intérieures. Donc là, on a un assemblage photo de droite trait de Jupiter avec une clé. C'est l'assemblage qui sert à retenir euh, en traction. Voilà la vue intérieure du, du manoir avec euh, toutes les greffes, euh, tout, tous les bois. Donc nous, on travaille essentiellement euh, du bois vert parce qu'on ne peut pas travailler du bois sec euh, à la hache et la dendrochronologie donc, qui donne les datations des, des monuments historiques euh, donne toujours la date d'abattage des arbres et qui donne la date de, donc de la charpente. donc Comme quoi, à l'époque, ils travaillaient toujours du bois vert. Si on ne peut pas travailler un bois sec à la hache, on déchire le bois et ce ne serait pas cohérent. Euh, si on scie du bois et qu'on met un boissier en extérieur quand on scie le bois on déchire la fibre et si c'est des bois qui sont exposés aux intempéries ils vont vieillir plus vite qu'un bois qui va être tranché avec une douloire et où les veines creuses vont se creuser et les veines dures vont apparaître donc l'eau va glisser naturellement dessus ça c'est très important pour le vieillissement voilà l'intérieur du manoir qui est, euh, qui est fini. Après, pour nous, voilà, nous c'est important de, de travailler cette méthode. Euh, c'est beaucoup plus convivial. C'est, je vais dire, pas physique quand on a l'habitude. Et, euh, et vraiment, il faut faire qu'un avec la matière. Et ça, c'est important parce qu'il faut arriver à lire la fibre pour s'économiser. Et puis, euh, l'arbre, en fait, ne euh, laisse pas faire non plus. Donc, euh, il faut vraiment euh, faire qu'un avec, euh, avec la pièce de bois. Ça apprend à la respecter, euh, à la respecter parce qu'on va quand même passer beaucoup de temps dessus avant de la mettre en, en plan. Donc, euh, on a le temps de se, se préparer à notre chantier, de l'imaginer en même temps qu'on taille, que quand on a un gros camion de bois qui arrive et qu'on fait que les assemblages, ou si les machines, les machines font les assemblages d'ailleurs, bien souvent. Euh, donc là, on a une autre optique de la charpente et qui est beaucoup plus conviviale. Euh... Donc voilà, donc là j'ai ressorti une photo de l'incendie euh, où on voit que le chevron formant ferme est très peu contreventé et c'est ce certainement ce qui a sauvé les voûtes parce qu'on a les entrées qui ont fait barrage quand les fermes sont tombées sur les entrées. En fait, l'incendie a duré, a été très rapide, en fait, de 18h à 20h quasiment, mais en fait, c'est parce que les fermes sont tombées une à une à plat au-dessus des entrées et on continuait de se consommer. Alors, ces charpentes-là, sur des bâtiments comme ça, on a besoin d'avoir des charpentes euh, très lourdes euh, pour stabiliser aussi les murs, une charpente normalement, elle est conçue, euh, elle est conçue pour euh, pour être juste posée sur les murs. On n'est pas scellé, on n'est pas bon. Maintenant, avec les charpentes modernes, voilà, on va on va fixer avec des goujons d'ancrage, euh, les sablières et tout ça. Toutes ces charpentes là, elles sont posées sur les monuments. J'en ai jamais vu une, j'ai jamais vu une sablière euh, fixée sur un mur. Donc c'est juste posé. Donc ça a souvent besoin. On a besoin d'avoir du poids pour une stabilité. Donc la charpente doit être conçue pour être posée comme un chapeau et euh, n'avoir aucune poussée sur les murs, mais par contre doit résister au vent. Et alors, la seule façon de résister au vent, c'est le poids. Quelque chose qui est léger, il s'envole. Donc ça, c'est très important. On ne pourrait pas imaginer euh, sur Notre-Dame, pour moi, une charpente en carbone très légère, ou alors il faudrait la charger. Euh, on ne peut pas fixer non plus dans chaque pierre, euh, des sablières, donc le, pour moi le bois et le plomb conviennent mieux par rapport à, à cette structure. Enfin, bon, ça c'est mon avis. Euh, donc voilà, voilà pour mon intervention. Euh, merci de votre attention. Puis ben, je, je suis prêt pour vos questions.
0: Merci Rémi Desmond. Oui, il y a déjà eu quelques questions qui ont été posées et qui vous concerne, qui vous concernent, qui intéressent votre sujet. Peut-être qu'on les prendra tout à l'heure après avoir entendu la, la présentation du dernier intervenant de, de notre soirée. Et donc, je propose maintenant à Frédéric Épou de prendre la parole. Euh, et on va se rapprocher encore plus de, de Notre-Dame de Paris maintenant.
4: Alors, je vais tenter de faire une très rapide synthèse de, de l'étude archéologique qui a été réalisée en 2020 sur la charpente du XIIIe siècle de Notre-Dame de Paris, dans le cadre du chantier CNRS qui a été mis en place par le CNRS mais donc aussi par le ministère de la Culture. Euh, donc comme vous le savez, euh, les charpentes médiévales étaient présentes sur le cœur, ici en vert et sur la nef, sur ces parties-là. Euh, les abords de la flèche et les deux bras du transept, euh, comme la flèche avait été euh, refaite par, par Viollet-le-Duc. Donc, euh, que savons-nous savons en fait, de cette euh, charpente euh, gothique du XIIIe siècle On a Eugène Viollet-le-Duc qui, dans son encyclopédie, euh, l'avait abordé assez, assez rapidement grâce à quelques croquis aussi que, qui nous sont conservés.
3: Euh,
4: on a aussi un article qui a été rédigé en 1920 par Marcel Aubert, Marcel Aubert mais c'est un article qui était très succinct, et on avait aussi quelques analyses d'endrochronologiques qui avaient été pratiquées dans les années 90 par Virginie Chevrier dans le cadre de son mémoire de DEA. Elle nous est surtout connue grâce aux travaux de, de, Rémi, de Rémi Fromont et de Cédric Tronso dans le cadre de leurs travaux à l'école de Chaillot en 2015, donc, Ils ont euh, relevé toutes les fermes de, de la charpente euh, avec euh, une, de, une infinité de précisions, de, de, précision, de détails, d'informations euh, extrêmement précieuses, comme vous voyez ici les, les sections des bois, mais aussi euh, des, euh, des relevés euh, axonométriques, euh, des moulures, des, des, des annotations sur les assemblages, sur les clavettes, sur les tiges filetées, etc., qui euh, donc apportent euh, énormément de, de renseignements sur la structure d'origine et euh, sur, euh, sur des, des réparations potentielles. L'étude archéologique s'est basée euh, essentiellement sur euh, le relevé de ces, de ces, de ces deux architectes. Donc, je rappelle hein, qu'ils appartiennent aujourd'hui à la maîtrise d'œuvre du chantier de Notre-Dame. Euh, il a fallu, euh, pour les besoins de cette étude archéologique, récolter euh, le maximum de photos. Euh, donc, plus de 900 ont réussi à être euh, récoltées. et qu'il a fallu aussi relocaliser dans la structure. Donc, ces, euh, ces photographies a, ont apporté énormément euh, d'informations, comme par exemple l'existence de, de bois courbes euh, dans les structures, notamment ces arbalétriers, hein, sur la plupart des fermes, mais aussi euh, sur euh, l'existence et la localisation des bois réemployés qu'on avait dans la charpente du cœur, qui provenait de la première charpente de la cathédrale gothique. Euh, ces photos ont permis de aussi localiser euh, tous les, toutes les réparations, comme à partir notamment du façonnage des bois, que vous voyez par exemple ici avec des bois sciés, ou là des bois carrés qui sont d'origine, et là des bois du XIXe siècle ou encore euh, des informations sur le marquage des assemblages, comme ici, euh, avec euh, une marque refendue, déformée par une fente de séchage, qui prouve que les bois ont bien été travaillés verts, comme le précisait justement Rémi Démon, Ou encore ici, des, des tracés de lignage euh, qui, euh, qui témoignent des techniques de, de pré préparatoires hein, de, 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 pour, les, pour, les, pour les, la taille des assemblages et qui, qui appartiennent à la campagne du XIIIe siècle. On a aussi pu bénéficier de quelques scanners qui, euh, qui montrent euh, là parfaitement les déformations de, de les structures et surtout la, la capacité de cette structure médiévale à fléchir, et ça, j'y reviendrai, c'est une notion très importante. Et enfin, on avait aussi donc, les, les analyses dendrochronologiques euh, qui ont été pratiquées dans les années 90, donc on avait plus d'une soixantaine d'échantillons euh, que, qui ont été entièrement révisés par euh, Olivier girard claude en collègue du CNRS, et qui euh, ont permis de, de revoir complètement euh, le phasage chronologique euh, de la construction des parties hautes de la cathédrale. Donc, pour résumer en deux mots, euh, il faut savoir que euh, la première charpente de la cathédrale gothique a été posée vers 1185 et qu'à l'issue de l'achèvement de ce premier cœur gothique, gothique, le chantier s'est déplacé sur la nef. Et cette nef présentait des parties hautes qui étaient surélevées par rapport au premier cœur gothique. Et cette nef a été achevée par la pose d'une charpente vers 1215. Quand je dis vers, c'est à deux trois années près. Et une fois cette nef achevée, euh, le chantier s'est redéplacé sur le cœur pour le réadapter au, euh, au dispositif qui avait été mis en place sur la nef, à savoir des murs plus hauts et surtout euh, l'insertion de chéneaux pour l'évacuation des eaux pluviales, chose qui, euh, qui n'était pas prise en compte dans la première version de la cathédrale gothique. Et cette charpente du cœur était posée donc, à peu près dix ans après la nef, vers 1226. Alors, il a fallu, euh, grâce à toutes ces informations, toutes ces photos et grâce à, à tous ces relevés, faire le phasage chronologique euh, de cette euh, charpente, c'est-à-dire comprendre ce qui était d'origine et ce qui ne l'était pas. Et donc, tous ces relevés ont dû être euh, vectorisés, euh, notamment grâce à Kevin euh, Jaco et à son équipe du laboratoire MAP. Euh, comme vous voyez ici, par exemple, sur l'une des fermes où vous avez donc, en blanc euh, donc les bois en réemploi, en orange les bois du XIIIe siècle et ici en vert des, 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 des phases de reprise du, de l'époque moderne et euh, avec aussi des corrections notamment pour euh, la courbure de certains bois donc à l'échelle de l'ensemble de la charpente, euh, grâce à ce phasage chronologique on s'aperçoit que la charpente avait réussi à traverser les siècles, à traverser les siècles sans trop de dommages euh, les seules réparations que cette charpente euh, du XIIIe siècle a connues euh, sont localisées essentiellement à la base de la charpente, et cela c'est très bien documenté, puisqu'on sait qu'à l'époque moderne, au XVIIe siècle notamment, les toitures ont été très peu entretenues, et donc au XVIIIe siècle, il a fallu reprendre la base de la charpente euh, suite à des problèmes d'infiltration. Donc il ne s'agissait pas de réparations euh, liées à des défauts structurels. Et donc cette charpente a traversé donc, cinq siècles sans, sans trop de déformation. Et on voit en bleu euh, donc une reprise euh, au XIXe siècle. J'y reviendrai tout à l'heure. Euh, là sur le cœur, on voit là aussi toute la structure du XIIIe siècle parfaitement en place, avec des reprises là encore au niveau de la base de de la charpente euh, qui a été faite par Viollet-le-Duc. Et euh, la surprise, c'était surtout la, cette croupe absidiale qui était une structure absolument prodigieuse, extraordinairement complexe et très bien équilibrée. Au, au début, je pensais qu'elle était l'œuvre de Viollet-le-Duc, mais en fait, il n'en était rien. Elle était vraiment bien d'origine et parfaitement en place, euh, avec un dispositif euh, de quille qui permet de, de reprendre des contrefiches pour contrebuter cette, euh, cette abside et qui était parfaitement stabilisée et dans son état d'origine, avec aucun jeu dans les assemblages, d'après les photographies. Elle a été simplement rehaussée, comme vous le voyez ici, avec ses rajouts en verre au XVIIe siècle, pour tout simplement accrocher au fêtage une croix, et avec un petit confortement ici au XIXe siècle, mais qui s'est avéré en fait un peu inutile. Je y reviendrai. Alors, cette étude a permis de, de retrouver la charpente gothique, la première charpente du, du cœur gothique, achevé vers 185, et on comprend que cette charpente était située beaucoup plus bas que la charpente du XIIIe siècle, donc les sablières étaient à peu près à ce niveau-là, juste au-dessus de cette frette crénelée, et les murs n'étaient donc pas pourvus de chêneaux. Et cette charpente, cette première charpente gothique était extrêmement proche des voûtes. Et les voûtes étaient pénétrées quasiment dans la charpente. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de ces premières charpentes gothiques, comme on peut le voir à la cathédrale de Lisieux ou à la cathédrale de Sens. Et vous voyez donc, derrière, en pointillé euh, la charpente, qui a été euh, la char de seconde, seconde version de la charpente reprise au XIIIe siècle, donc avec des murs surélevés, les chaîneaux, et euh, donc à plus de 2 mètres de hauteur, pour affranchir là, cette charpente de la proéminence de ses fruits. Alors, au XIIIe siècle, la, la charpente qui était posée sur la nef et sur le chœur euh, c'est une charpente à chevron formant ferme avec donc, une succession de fermes principales, de fermes secondaires. Euh, donc, voici une vue hein, de, cette, de, de, de ces fermes secondaires. Alors, le défaut de ces, de ces charpentes euh, était que ces fermes secondaires pouvaient s'écarter à la base et donc pousser les maçonneries. Donc, le dispositif qui a été mis en place ici par le maître charpentier euh, était particulièrement ingénieux puisqu'il s'agissait de mettre en place des palais longitudinales, des liernes longitudinales que vous voyez ici pour supporter ces fermes secondaires, pour éviter ne, à ce qu'elles ne se tassent et qu'elles ne s'écartent à la base. Et ces liernes longitudinales que vous voyez ici, là, donc vont euh, faire porter toutes les charges de ces travées sur les fermes principales. Alors, les fermes principales sont différentes entre la nef et le cœur, à 10 ans près. Donc, sur la nef, on a un poinçon, un faux poinçon, puisqu'il ne va pas jusqu'en haut, et nous avons des, 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 des poteaux latéraux qui reprennent les charges de ces lirnes. Vous voyez très bien que, ici, ces charges sont retransmises par le biais de consoles directement sur les maçonneries, et que ce poinçon est soulagé par ce qu'on appelle l'effet de triangulation, c'est-à-dire par des arbalétriers ici qui viennent prendre en moise, qui viennent faire pression sur ce poinçon pour l'aider à, à, à sa suspension et pour pouvoir reprendre toutes les charges. C'est un dispositif particulièrement ingénieux, très bien équilibré, qui a vraiment parfaitement fonctionné sur les huit siècles d'existence de cette charpente. On le voit dans le cœur, un autre dispositif, cette fois-ci avec un petit poteau axial et deux poteaux latéraux qui sont là aussi triangulés par des arbalétriers courbes. Donc la courbure des bois n'est pas une malformation euh, euh, que les charpentiers n'auraient pas cherché à, à cacher, mais en tout cas il s'agissait bien d'une sélection faite pour aider à la triangulation, aider euh, à, la, à une meilleure répartition des charges dans, dans la structure. Alors Pour faire vite, euh, je tiens quand même à mentionner quelque chose qui est, assez, qui est apparu lors de cette étude et que Rémi Fromont et Cédric Transo avaient déjà observé, euh, quelque chose de très rare dans les charpents du XIIIe siècle, c'est que euh, le chantier euh, de la nef et du cœur sont des chantiers expérimentaux. C'est-à-dire que le maître, euh, le maître charpentier a, sur les premières travées euh, de la nef, il a expérimenté différentes techniques d'assemblage entre raidisseurs, c'est-à-dire entre toutes ces pièces-là, que vous voyez ici. Donc, ces différentes techniques consistaient à utiliser soit des bois en une seule pièce, soit euh, plusieurs bois, donc deux en l'occurrence, pour moiser euh, les pièces euh, qui venaient s'y assembler. On le voit aussi ici, par exemple, avec ce poinçon qui est fait d'une seule pièce, et la ferme d'après, nous avons un poinçon fait avec, de deux, avec deux pièces, et ainsi de suite. Et à chaque fois, sur cinq fermes, il va tester différentes solutions et à partir de la ferme 5, il va arrêter son choix et reproduire euh, donc, euh, le parti retenu euh, sur tout le reste de la charpente. Donc, euh, c'était vraiment un chantier expérimental. Le maître charpentier, il a cherché à tester différentes solutions, euh, les mieux équilibrées, et euh, qu'il a appliquées sur le reste de la charpente. Et ce, ce, ce chantier expérimental, on retrouve exactement avec le même type de technique dans le cœur, ce qui permet de penser qu'on a eu affaire au même maître charpentier. Sur la nef et sur le cœur à 10 entrées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe très rarement dans les charpentes, qu'elles soient d'époque médiévale ou moderne. Alors, cette charpente n'a pas connu de modification, si ce n'est le rajout de cette passerelle, maintenant qui est bien datée de la fin du XIIIe siècle, vers 1290. Donc, c'est une passerelle qui a représenté une surcharge pour les entrées, qui sont quand même des bois assez, assez, assez minces et qu'il a fallu donc suspendre à l'aide de ces suspentes, qui ont été rajoutées donc, euh, plusieurs décennies après la mise en œuvre de la charpente. Mais cette euh, charpente du XIIIe siècle a connu quasiment aucune reprise, aucun rajout, aucune consolidation. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, les seules modifications qu'elle a connues, c'est ces changements qu'on voit à la base euh, de la charpente, de, des blochers et de certaines jambes de force au XVIIIe siècle, on identifie parfaitement d'après le façonnage de ces bois et aussi d'après certaines pièces métalliques. Alors cette charpente a connu une réparation aussi au XIXe siècle, mais en termes de, de réparation, de restauration, il faut rester prudent, euh, puisque euh, donc on le voit notamment par le rajout de cette fêtière euh, au, au XIXe siècle hein, par dieu et le duc Et quand on regarde de très près, on s'aperçoit que, que ce fêtage en fait ne sert strictement à rien, puisque euh, les, les têtes des chevrons ne reposent pas dessus, euh, et que euh, le contreventement de toute la charpente était parfaitement assuré par le voligeage. D'autre part, euh, on voit que ce, ce fêtage et ces poteaux viennent en appui sur les fermes. Donc, en fait, ça ne représente en termes de, de réponse euh, technique, qu'une surcharge en fait, à la charpente. Ce n'était pas quelque chose qui était vraiment nécessaire. De même, on s'aperçoit que euh, aux abords de la flèche, que ce soit dans le cœur ou dans la nef, la plupart des extrémités des faux entrées ont été coupées, comme vous voyez ici, et que des moises ont été rajoutées, rappliquées euh, de part et d'autre de ces faux entrées, et qui ont été boulonnées. Et par chance, on a quelques... Euh, là où le chantier s'est arrêté ou a été suspendu, on voit très bien que les bois étaient en parfaite connexion, que les assemblages étaient parfaitement euh, en fait de bonne tenue, que les, le chev les chevillages étaient toujours en place, et qu'il n'y avait aucun problème, comme on le voit ici ou là, aucun problème vraiment structurel pour justifier ces remplacements. Donc c'est une réparation qui l'on peut qualifier d'abusive et que l'on peut parfois observer sur certaines charpentes. Voilà, c'est pour faire tourner les entreprises. Euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui peut qui, parfois, qu'on peut parfois observer. Donc, en, en termes de, pour résumer, euh, cette charpente n'a pas connu vraiment de, de réparation euh, qui était vraiment nécessaire. Euh, en termes d'approvisionnement des bois, cette charpente médiévale, euh, donc je, je rappelle qu'il s'agit pour euh, la plupart des charpents du XIIIe siècle, comme pour celle de Notre-Dame, tous les bois en fait, étaient des bois, des bois de brun c'est-à-dire comme l'a dit Rémis, des... chaque pièce de charpente euh, est un arbre, et chaque pièce qu'on qu conserve le cœur du chêne au milieu, et que ce sont des bois qui étaient euh, écaris, verts, bien sûr, donc euh, il y avait très peu de séchage, et que euh, surtout c'était un écarissage à minima. Et que euh, en c'était une technique euh, de taille qui a, voilà, comme l'a évoqué François et Rémy, qui permet euh, justement d'abattre précisément les bois qui sont nécessaires aux besoins nécessaires à la construction et qui correspondent précisément aux besoins des charpentiers. Alors, comme on le voit aussi sur d'autres charpentes du XIIIe siècle, on s'aperçoit que 93% des bois consommés dans cette charpente étaient des bois de faible diamètre. Donc, vous voyez ici, pour la nef, hein, ce sont des bois de 25 à 30 cm de diamètre, et euh, qui correspondent par exemple à ce fût, à ce chêne-là, qui a voilà, à peu près le même diamètre et à peu près la même hauteur. Et qu'on a très peu de, de bois de fort calibre, à peu près 7 hein, de 35 à 40 cm de diamètre seulement pour les pièces maîtresses. Et donc, ce sont pour la plupart des bois abattus, ce sont des arbres qui sont jeunes, entre 60 et 80 ans d'après les analyses dendrochronologiques. Donc là, c'est juste en aparté pour euh, on peut dénoncer euh, beaucoup d'absurdités qui ont pu être médiatisées euh, sur le fait qu'il fallait euh, défricher des forêts entières, abattre des arbres pluriséculaires, les faire sécher pendant des siècles, et que c'était des arbres euh, qui avaient euh, en mètre de diamètre, etc. Non, non, non. La plupart des charpentes médiévales, en fait, étaient faites avec des bois de très faible diamètre, jeunes et euh, utilisés verts et que, euh, d'après les calculs qu'on a pu faire, donc il fallait, euh, pour faire toute la charpente de Notre-Dame, à peu près 1000 chaînes. Et que s'il fallait refaire la charpente euh, sur le cœur et la nef, il faudrait aux environs voilà, de 740 chaînes euh, pour une restitution à l'identique, avec en temps de réalisation, d'après justement le, le chantier des charpentiers sans frontières, euh, il faudrait à peu près 400 jours ouvrés, soit à peu près un an et demi en temps, euh, en temps réel pour une équipe de 20-25 charpentiers. Donc, je tiens à rappeler encore que pour les charpentes médiévales, donc, il s'agissait d'une taille à minima, qui conserve le, le cœur du chêne et qui permettait aussi de suivre parfaitement le fil du bois. Et que, euh, j'ai déjà dit, mais j'insiste, que c'était des bois qui étaient à, les bois battus correspondaient précisément, précisément aux besoins des charpentiers. Et euh, cela permettait justement d'avoir un minimum de perte de matière. Et en cela, on a un rôle fonctionnel, un rôle statique et mécanique qui est très important. C'est-à-dire qu'avec ces bois on a, qui, qui perdent un minimum de matière à l'écarissage, on a un matériau qui est beaucoup plus stable, enfin qui est complètement stable au séchage, qui ne se déforme pas et qui présente une meilleure résistance mécanique que si on avait des bois ou des bois débités. Cela, cela rend aussi le bois flexible et qui lui apporte une meilleure résistance. Je tiens à dire qu'en en matériau qui est, qui est rigide, il est cassant en matériaux qui est flexible et résistant. Et cela est très important pour les charpentes gothiques du XIIIe siècle. Une charpente de cathédrale, comme celle de Notre-Dame, est exposée à plus de 40 mètres de hauteur à des ouragans et des tempêtes. Et les aléas climatiques que nous réserve le réchauffement climatique euh, supposent aussi une structure de charpente qui permette d'absorber les chocs et euh, d'encaisser aussi des vents violents. Et la charpente, que l'on a pu voir d'après aussi les scanners, comme on le voit aussi sur d'autres charpentes comme la cathédrale de Bourges, où on a par exemple des déversants de 17 mètres de, de longueur, et on voit très bien que la charpente, en fait, elle, elle absorbe les chocs. Elle se déforme, mais elle ne casse pas. Et ça, c'est très important pour une structure, et c'est tout le principe du chevron formant ferme. Autre avantage, euh, encore sur euh, la technique de taille à la main, c'est qu'elle permet aussi de réaliser... Comme vous voyez ici, des élégies, des bossages, des ressauts, chose que ne peut pas permettre euh, des boissiers. Et pour terminer euh, cette présentation, je voudrais simplement euh, évoquer ici quelques, quelques questions, euh, peut-être pour ouvrir le débat, euh, sur, la, sur la, le, le principe d'une reconstruction à, à l'identique. Pourquoi refaire à l'identique Alors, il ne s'agit pas, selon moi, de, de refaire à l'identique pour refaire à l'identique. Euh, il y a des raisons à cela. Euh, donc, ces raisons, je pense, reposent sur trois questions fondamentales. La structure, le matériau et la technique. Concernant la structure, on a vu que euh, nous avions une validation de fait euh, de l'efficacité structurelle d'une charpente à chevron formant ferme sur au moins 800 ans. Cette charpente a connu quasiment aucune restauration structurelle, enfin en tout cas aucune restauration qui répondait à des défauts structurels. Donc, on a vraiment quelque chose qui a parfaitement fonctionné travaillé pendant des années sur des charpentes de cathédrales et sur des charpentes aussi grandes que des charpentes de cathédrales, comme la grange de Saint-Lazare de Beauvais. qui Une charpente qui fait 50 mètres de long, 20 mètres de large, enfin, c'est un véritable monstre. Et des charpentes comme ça, en fait, la plupart sont très bien conçues et ne présentent aucun ou très peu de défauts structurels. Des défauts qui pourraient éventuellement être corrigés, mais là, en l'occurrence de Notre-Dame, ce n'est pas le cas. C'est aussi une structure qui est parfaitement adaptée au support mince gothique, et, et s'il fallait refaire quelque chose d'autre, il faudrait une répartition des charges qui soit aussi parfaitement adaptée. Et enfin, en termes de structure, il faut rappeler que euh, l'article 9 de la charte de Venise impose pour les monuments historiques de refaire quelque chose à l'identique, dans la mesure où il est parfaitement renseigné, ce qui est le cas ici. En termes de matériaux, je tiens à rappeler encore, comme je l'ai déjà dit, hein, qu'on a affaire en majorité à des arbres jeunes de faible diamètre et qui permet, par rapport à, notamment à des bois de sciage, avoir un approvisionnement beaucoup plus économe, puisque effectivement avec des bois de sciage, on est nécessairement obligé d'abattre des bois beaucoup plus gros. C'est une, une récolte, comme le disait aussi François, qui se fait par furetage, donc on picore dans les forêts, donc il ne s'agit pas de faire des coupes rases, donc on a un impact écologique qui est quasiment nul dans, dans les écosystèmes forestiers. Et aussi, il faut bien rappeler qu'on a affaire aujourd'hui à des forêts qui sont reconstituées par rapport à ce qu'on avait au 19e siècle et au début du 20e siècle. On prend toujours, pour exemple, la cathédrale de Chartres ou de, de Reims où voilà, les, les charpentes ont été refaites en métal ou en béton armé. Mais il faut bien savoir qu'à l'époque, les forêts étaient vraiment soit dévastées, notamment sur tout le front de l'Est, ou alors gérées en sous souffuté. Et au 19e siècle, comme au début 20 XXe, on n'avait pas de bois de bonne qualité pour faire ces charpentes-là, et qu'aujourd'hui, euh, qu la superficie est quasiment doublée par rapport à cette période, et que nous avions donc aussi des, des, des forêts, des, des flûters régulières qui sont parfaitement gérées par l'ONF, et qui permettraient justement de trouver en une application très noble justement dans l'utilisation dans de, de ces bois. Et aussi, je tiens à rappeler que c'est un matériau noble, durable, sur le très long terme, et qui ne demandent pas d'entretien ni de traitement. J'ai l'habitude de travailler sur des charpentes du XIIIe siècle, de cette période, et je vois très rarement des bois qui sont malades et qui méritent, qui méritent des, des, des réparations. Et, à, paradoxalement, ce sont souvent des bois qui viennent du sous futé qui nécessitent des traitements ou des réparations, des bois beaucoup plus récents. On, a, on voit d'ailleurs beaucoup plus de travaux de réparation sur des charpentes modernes que sur des charpentes du XIIIe siècle, paradoxalement. Je, je pense qu'il faudrait vraiment creuser la question notamment sur la qualité du bois. Et euh, je tiens à en terminer sur le principe de la technique aussi pour une reconstruction à l'identique. Euh, donc, on a pu évoquer le fait que l'écarissage à la hache permet aussi d'optimiser la consommation en bois et euh, présente une efficacité mécanique hein, pour le matériau par rapport au boissier. C'est une technique qui est parfaitement adaptée aux chevrons formant ferme euh, et euh, je pense qu'aussi, pour moi, personnellement, faire une charpente à chevron formant ferme avec du bois scié, c'est totalement euh, abscon. C'est euh, quelque chose qui ne, ne se fait pas. <rire> c'est comme, euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, re restaurer la, la joconde de Léonard de Vinci avec de la peinture acrylique. Vous voyez, c est, c est, on fait le, le, le bois fait le est quelque chose de parfaitement adapté au chevrons formant ferme et que le sillage, l'utilisation du bois de sillage est quelque chose qui apparaît à la fin du Moyen-Âge parce que les forêts se dégradent et qu'on commence à utiliser massivement des bois qui sont noueux et qui ne sont plus du tout adaptés aux besoins des charpentiers, cest veut dire que ce sont des bois beaucoup trop gros. Donc c'est lié bien sûr au potentiel forestier. Et je terminerai par l'idée évidemment dans, dans chantier euh, traditionnel, euh, à l'image de ce que fait François Calam sur les chantiers de charpentiers sans frontières, euh, parce que ce sont des chantiers à impact carbone nul, et qui, euh, qui, bien sûr, présente euh, un caractère écologique qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Et que, surtout, je considère que les monuments historiques ils devraient, ils sont d'ailleurs aujourd'hui, euh, grâce, grâce aux conservations régionales des monuments historiques, sont en conservatoire euh, des, des savoir-faire traditionnels. Euh, les restaurations des monuments historiques permettent de maintenir à flot certains savoir-faire, comme pour la taille de pierre, comme le travail du vitrail, comme les peintures, les peintures médiévales, où on utilise encore des ocres naturelles. Et c'est vraiment dans ce, dans, ce, dans ce cadre du monument historique que l'on peut encore aujourd'hui faire vivre et transmettre aux générations futures nos savoir-faire traditionnels. Et on, nous savons que jusqu'à présent, tous les corps de métiers bénéficient de cette transmission. Et jusqu'à présent, ça ne l'était pas pour la charpenterie. Je pense que là, il y aurait une très belle opportunité pour pouvoir euh, remettre au, à flot ce, ce, ce savoir-faire qui a été utilisé par les entreprises euh, jusque dans les années 50, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et effectivement qui revient en, au goût du jour aujourd'hui euh, parce qu'il y, y a un intérêt humain, euh, patrimonial, écologique euh, à pouvoir euh, les utiliser. Et puis, c'est là aussi, je voudrais terminer là-dessus, qu'il ne s'agit pas d'un débat qui va à l'encontre de l'architecture contemporaine, ni des techniques contemporaines. Hein, je suis euh, un fervent défenseur hein, de l'architecture contemporaine quand elle est bien faite. Et, euh, mais je crois qu'on sait faire des charpentes métalliques, on sait faire des charpentes en ou en plastique, on sait faire des choses extraordinaires, en l'a mis, les coller. Et ça, je pense qu'on peut se le réserver pour euh, voilà, pour des, pour des aérogares ou des bâtiments contemporains, mais je pense que nous avons là, il y a là ici un en, en enjeu, en tout cas pour, pour la préservation et la transmission de, de savoir-faire, et aussi ce qui permettrait aussi de mieux comprendre ces charpentes
0: médiévales. Voilà, je Merci. Merci Frédéric pour cette conclusion à la fois très, très militante, j'aurais presque envie de dire, mais c'est un mauvais mot, très, très charpenté aussi. Hein. Très, très étayé scientifiquement. Euh, je pense qu'il doit, doit y avoir des questions pour vous. Alors, il y en a une tout à l'heure. C'est une question à laquelle, je pense, vous avez plus ou moins répondu déjà dans vos interventions. Je la pose quand même par acquis de conscience. Euh, voilà, combien de temps faut-il attendre entre l'abattage et le montage de la charpente pour que le bois soit stable Je pense qu'il y a une question auquel on peut tous répondre ici
4: très peu, enfin, faut il faut l'utiliser il ne faut surtout pas attendre des années et des années des témoignages de deux charpentiers et carisseurs qui voilà, au bout de six mois ils sentent franchement une grosse différence une plus grosse résistance dans les fibres et c il vaut mieux pas, attendre, pas trop attendre mais ça je préfère laisser la main à Rémi
3: Oui, mais écoutez, pour moi donc, la charpente dans la mesure où on choisit l'arbre euh, on taille on écarie la pièce d'arbre on, on la taille, on l'assemble euh, on ne peut pas, par exemple, assembler, euh, tailler une charpente, la stocker euh, et, après, euh, et après la, la monter. Quoi. En fait, les bois, ils ont besoin d'être assemblés aussitôt qu'ils sont euh, traités. Alors, on peut très bien écarire écarir et, et stocker un peu, mais euh, voilà, il faut que ce soit stocké dans des bons endroits. Il ne faut pas que l'hygrométrie soit bonne. Il ne faut pas que ce soit au plein soleil. Il faut que la température, pareil, euh, soit constante euh, pour un bon séchage. Mais toutes les charpentes qui étaient faites autrefois étaient écaries, taillées et levées. Donc, il n'y avait pas de temps, euh, il n'y avait pas d'attendre ça. Toutes les dendro qui ont été faites, euh, nulle prouve aujourd'hui, euh, la date d'abattage donne la date de, de, du bâtiment, enfin, de la pose de la charpente, euh, quasiment. Donc... Euh, ils nous donnent même euh, si c'est un bois d'été ou un bois de printemps euh, par rapport à la dendro. Donc ils sont assez, assez précis là-dessus. Et euh, pour moi, oui, non, il n'y a, a pas à attendre après. Une charpente qui est en bois équarri, euh, C'est un peu comme un humain, quand il a 20 ans, bah voilà, tout, est, tout tient bien, tout est solide. Euh, quand il en a 80, euh, il ne saute pas dessus les clôtures. Une charpente, quand elle, a 20, quand elle est neuve, elle est assemblée, tout est, tout est bon. Quand ça sèche, ça prend un peu de jeu, mais ça, ça tient 500 ans, enfin, voir plus. Euh, dans la mesure où ça ne prend pas l'eau, dans les assemblages, ça peut perdurer euh, des siècles et des siècles. Quoi. Merci.
0: Alors, je vous pose maintenant une autre question. Elle est. Plutôt pour euh, Monsieur Épaux, me dit-on, mais peut-être que tout le monde pourra répondre. Euh, A-t-on des informations sur les charpentes des bras du transept Et sait-on pourquoi Viollet-le-Duc et ses charpentiers ont pris la décision de les remplacer complètement C'est une question que je me suis longtemps posée et euh, je n'ai pas, pas encore la réponse.
4: D'autant plus que voilà, Viollet-le-Duc est un amoureux des charpentes médiévales. donc Je pense que s'il les a démontées, c'est parce qu'il pensait qu'elles n'étaient pas médiévales. Alors, D'après les travaux de Dany Sandron, euh, on le sait, euh, les, les, ces deux combles ils auraient été faits au XIVe siècle. Et au XIVe siècle, il est fortement probable qu'ils aient fait une charpente à ferme et, et C'est une charpente qui a toujours, et surtout encore au XIXe siècle, été considérée comme des charpentes modernes. On ne pensait pas que les charpentes à ferme et panne pouvaient être médiévales et voire même en Ile-de-France, les premières charpentes à fermer ne datent même du 13e Et que, à mon avis, Violet-Duc, il a démonté cette charpente euh, parce qu'il a dû penser qu'elles n'étaient pas anciennes et qu'elles étaient des charpentes d'époque moderne. Voilà, et que du coup, il a fait une charpente de type, euh, voilà, comme celle qu'il voilà, qu qu a réalisée. Euh, mais bon, j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre pourquoi il les a démontés. Alors après, euh, on sait très bien qu'il y a eu des reprises, des consolidations au XVIIIe siècle. Il n'est pas improbable que même au XVIIIe siècle, euh, ils, aient, euh, ils aient refait une partie de ces charpentes-là.
3: Euh,
4: en tout cas, je ne pense pas qu'on euh, qu avait euh, la charpente euh, comme celle qu'on avait sur le cœur de nef, qu'on avait ça sur le, sur le transport. Ça, c'est quasiment ça. Donc, Merci. Je, je tiens encore à préciser oui. qu'on n'a pas de réemploi euh, de ces, de ces bois-là euh, dans les travaux, euh, dans, dans, dans les éléments de charpente de viollet On a visiblement, d'après des, des éléments qui ont été réemployés, mais
0: on ne les a pas retrouvés. Merci. Alors, la question suivante, euh, j'ai lu dans la presse voilà, que, les, que les bois utilisés pour le chantier de Notre-Dame seront séchés plusieurs mois avant leur installation. J'ai en parallèle appris en vous lisant, en vous écoutant, voire en fréquentant à certains d'entre vous que les bois au Moyen-Âge étaient installés verts peu après le rabattage. C'est ce qui a été dit, vous l'avez rappelé plusieurs fois ce soir. Les normes actuelles, notamment le DTU, les enjeux de sécurité ou de garantie décennale, empêchent-ils de le faire à Notre-Dame Y a-t-il déjà eu des expériences ailleurs, peut-être à une échelle plus réduite, qui permettraient de montrer l'efficacité de cette mise en œuvre à frais Oui, François
2: je pense qu'on touche à un domaine dans lequel expérience, les expériences récentes connues ne sont pas attestées et que ça fait typiquement partie des questions que la maîtrise d'œuvre de Notre-Dame a eu euh, documenté pour la réalisation du fameux rapport qui a été remis il y a quelques mois et qui fera l'objet d'un examen à la, à la Commission nationale du, du patrimoine dans quelques jours était précisément, la question était, peut-on utiliser ou pas du bois vert et dans quelles conditions Donc là, je précise que Charpentier Sans Frontières a été sollicité pour apporter des éléments de, de réflexion sur l'emploi du, du bois vert, ce que donc nous, avons, nous avons fait, notamment grâce aux, aux expériences réalisées par Rémi Desmond, qui a une, une forte pratique en tant, en tant qu'entrepreneur de, de ces techniques, et euh, nous avons apporté des éléments de réponse s'agissant euh, d'un système solidaire dans lequel le bois vert est travaillé à la main euh, et carré à minima, comme le disait Frédéric Epault, et donc avec un minimum de, de pertes, il ne s'agit pas de bois euh, utilisé en technique de sillage. Alors, euh, la question tout à l'heure mentionnait les déclarations faites à la presse, euh, concernant un autre secteur de, du chantier qui est celui de la réalisation de la flèche. Donc on a vu que les 1200 chaînes qui viennent d'être abattus et, et, et soigneusement sélectionnés euh, correspondent au futur chantier de la flèche, où là on aura affaire à des bois qui sont sciés. Euh, il est probable d'ailleurs que du temps de le duc, euh, notamment les très fortes sections n'aient pas été sciées mécaniquement parce qu'à l'époque pour obtenir des des pièces de 45 par 45, euh, les systèmes de chariots euh, équipant les ciries de l'époque, les ciries mécaniques de l'époque, n'étaient pas euh, proportionnés à, à des pièces de cette nature. donc il est, il est très probable que les bois, les bois de forte section en particulier, utilisés pour euh, anciennement et, 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 et utilisables aujourd'hui, euh, ont été sciés, sciés de long à la main. Mais pour en revenir à la question initiale, eh bien, euh, le fait que les bois sélectionnés pour la flèche fassent aujourd'hui l'objet d'un séchage, euh, je dirais, un peu de principe, ma foi, ils vont sécher 15 mois, un an et demi, euh, voilà, on va dire que c'est mieux que rien, ça rassure, ça rassure les opinions, parce qu'on a l'impression qu'un bois qui est séché eh bien, ne va pas travailler ou va moins travailler. Euh, tous les professionnels savent aujourd'hui qu'une pièce de 45 par 45 qu'on a abattue euh, il y a quelques jours, eh bien, dans un an et demi, euh, elle sera encore complètement verte dans son cœur. Elle aura légèrement euh, séché sur les épidermes, très légèrement, et ce sera, ma foi, le, le maximum de ce qu'on peut faire. Mais ça n'est pas gênant. Ça n'est pas gênant parce que ce sont des bois qui sont extraordinairement choisis. On l'a vu, ce sont des bois de fil qui n'ont aucun nœud jusqu'à 20 mètres. C'est des pièces exceptionnelles et qui ne vont pas bouger. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je pense que le DTU là-dessus ne nous éclairera pas et que de toute façon, là, on est obligé de procéder de manière expérimentale, qu'on le, qu le veuille ou non. On se rassure comme on le souhaite, mais le choix des bois la compétence des forestiers qui ont réussi à, 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 faire, euh, à faire se développer des, des bois de cette qualité, euh, tout ça fait que de toute façon, euh, on, se, on, se dirige, on ne se dirige pas à l'aveuglette, on, euh, on est dans le, dans le chemin euh, euh, qu'il qu faut suivre.
0: Merci pour cette réponse très complète. Pour ma part, s'il n'y a pas d'autres questions qui se manifestent, j'avais peut-être envie de revenir sur le... Sur les questions qui ont été posées initialement et les questions que vous avez posées, Valérie Nègre, euh, si je les résume un petit peu, si je les synthétise un petit peu, euh, elles tournaient autour de cette question plus fondamentale de savoir si avec la charpente, on n'était pas sur un objet qui était un peu à cheval entre l'histoire de l'art et l'histoire des, des techniques. Euh, après vous avoir entendu ce soir, on a envie de penser que la charpente est… Vraiment plus certainement du côté de, de l'art, dans le sens où l'émotion esthétique participe de, de l'art. Qu'est-ce que, qu que vous en pensez Si vous me permettez, en quelques
2: mots, je, je voudrais me raccrocher directement à ces questions que vous posez, euh, Valérie et Christian. Pour... Euh, Valérie, tout à l'heure, s'est demandé pourquoi, enfin, apporter des éléments d'explication, pourquoi la charpente en France est, voilà, est moins valorisée que, le, que la pierre. voilà euh, Valérie, vous avez apporté des, des éléments tout à fait convaincants. Je voudrais en, en rajouter un. Je pense qu'en France, euh, on est un pays méditerranéen et, et que dans les pays méditerranéens, euh, euh, eh bien, le, le bois n'est pas valorisé. Voilà, c'est un élément culturel que je livre à, à votre examen et euh, bon, toutes, toutes sortes d'éléments euh, vont, vont, vont dans ce sens et euh, on connaît tous les, la manière dont au XIXe siècle, par exemple, systématiquement tous les pans de bois ont, se sont mis à être plâtrés, cachés, etc. Il fallait toujours avoir l'air minéral, on était, voilà, le, le bois c'était le matériau du pauvre et je pense que c'est une histoire ancienne. Euh, en France, pays méditerranéen. Et je citerai par exemple, à contrario, euh, un exemple flagrant que connaissent bien euh, les gens qui étudient la charpente. Ben, en France, on cache les charpentes, les charpentes de comble. Euh, Bachelard en a, en a parlé. Euh, eh bien, euh, en Angleterre, euh, vous connaissez... Euh, bien l'archétype de la charpente féodale seigneuriale anglaise qui est la charpente à croque, ces charpentes ogivales, qui sont précisément à la fois des charpentes de comble mais qui en même temps euh, descendent jusqu'au sol et qui sont alors bien au contraire du système français, ce sont des charpentes qui sont exhibées, qui mettent en scène le pouvoir euh, féodal du seigneur et qui portent même des termes euh, extrêmement éloquents puisque ces charpentes donc, qui sont... Qui sont, qui sont magnifiques, qui sont des, euh, des charpentes extrêmement travaillées par le choix des bois, notamment les bois courbes, mais qui sont couronnées précisément par des pièces qui symbolisent même cette mise en scène, puisque ces charpentes à creux comportent le fameux crown post, hein, le, le poinçon couronne, qui est orné, qui est qu fait pour être vu, quand ce n'est pas le système king post ou le crown post, Queen Post etc. Donc on voit qu'on voit, on voit qu est absolument dans le contraire même de la charpente dissimulée parce qu'à Notre-Dame elle a beau être sublime, elle est dissimulée et elle a bon il y a quelques, il y a quelques vagues élégies, quelques vagues bon elle nous elle nous séduit nous c'est évident. Mais effectivement, elle, elle n'est pas, elle à aucun moment, elle n'est faite pour être, pour être montrée, et, et, et donc on a avec le système anglais euh, la preuve que ça peut être tout à fait différent selon les, les systèmes et les perceptions culturelles.
4: Oui, effectivement, on a en fait un basculement idéologique à partir de la Renaissance. Il faut bien savoir qu'avant cette période-là, on avait des euh, des villes en bois. Paris, c'était une ville en bois. Toute la vie, toutes les villes en fait, de, la, de la France septentrionale étaient en bois. Et avec la, la Renaissance, on a euh, la culture latine qui reprend le dessus, on va dire. Et avec tous ces archétypes, tous ces préjugés qui, qui sont directement inspirés hein, des, des, des auteurs latins, des auteurs antiques, euh, qui déjà à l'époque critiquaient tout ce qui avait référence, tout ce qui faisait référence au bois, aux forêts, parce que, bon, les, les Romains ils étaient un petit peu traumatisés par les forêts, <rire> ne serait-ce que la bataille de Teutobourg qui a arrêté l'expansion romaine dans les forêts euh, herciniennes de Germanie, mais en tout cas, euh, à partir du, du XVIe et XVIIe siècle, non seulement le, ce dénigrement de la charpente et surtout du bois, de l'arbre, notamment, s'accompagne non seulement aussi de, de la dégradation des forêts, qui est un phénomène qui n'a rien à voir, qui est purement économique, euh, où effectivement les forêts qui étaient auparavant très bien gérées deviennent surexploitées pour, bien sûr, les besoins de feu, pour euh, l'industrialisation, puis aussi pour le chauffage. Mais, mais en fait, à partir de ce moment-là, on a une lente dégradation euh, des techniques de charpenterie, excepté, excepté pour des charpentes élitistes euh, qu'on a notamment dans les constructions royales, où on a des, on a des charpentes faites, dessinées par des ingénieurs qui sont extraordinaires, mais tout le reste des charpentes euh, deviennent malheureusement de moins en moins bien conçues. On le, et, euh, et on voit aussi que ce rapport à l'arbre, aux matériaux, et, euh, on le voit aussi par rapport à l'explosion, à la façon dont on gère aussi l'environnement, avec ces jardins la française où on taille systématiquement. Euh, que la, et là, on le voit aussi dans les traités d'agronomie, il hein, faut que la nature soit domestiquée il faut que la nature soit utile à l'homme, il faut que la nature soit rentable. Et euh, on a une peur du sauvage, une peur euh, qui ne fera que s'accentuer avec, avec les siècles, qui sera incarnée d'ailleurs par la peur du loup, la peur de l'ours. Hein, mais euh, d'ailleurs, encore aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est de voir le traitement de l'arbre aujourd'hui, hein, ce qu'il en est, où, dans les villes. Tous les arbres sont coupés, ou euh, rabougris, on les taille une fois, deux fois, voire trois fois dans l'année, pour être sûr qu'ils ne fassent pas de, de feuilles ou de branches. Donc, il y a vraiment un rapport à, à l'arbre et au bois, même encore aujourd'hui, alors qu'on a des forêts qui sont entièrement reconstituées euh, dans l'architecture. Eh bien, euh, quand on fait des pans de bois, la plupart du temps, c'est des plaquages avec, euh, avec du sapin, euh, la plupart des, des charpentes sont faites euh, sont plutôt des... Des, des choses que j'oserais même pas appeler ça comme des charpentes, mais il euh, y a vraiment un, un recul par rapport, euh, par rapport au bois. Et comme disait François, il est vrai qu'à partir du XVIe siècle, on cache les charpentes, on les dissimule, on les camoufle. Euh, toutes les charpentes qui étaient apparentes au XIIIe, XIVe siècle, on les lambrisse. On ne veut même plus voir de charpentes voûtées. On fait des plafonds qui fera le succès des plafonds à la française de la Renaissance. Et, euh, et après, bien sûr, les pans de bois, ben voilà, on les plâtre, on les peint, on les, on les dissimule. Et surtout, ce qui est très intéressant dans les pans de bois, c'est qu'on on supprime toutes les sculptures. Alors qu'au Moyen Âge, on avait des animaux, des, des animaux fantastiques, des, des, des hommes, des grimaçants. C'était vraiment humanisé à fond. Les, les, les pans de bois, ils étaient humanisés. Il faut, faut voir les pans de bois du 15e siècle. Et peu à peu, on a un registre iconographique qui, qui, qui va de... de, de ce qui est animalier, humain, à euh, tout ce qui est figuratif, euh, tout, ce qui, enfin, tout, tout ce qui est pardon, géométrique. Euh, et peu à peu, euh, ça disparaît complètement des, des façades en pan de bois. Donc au, aujourd'hui, il y a à peu près cinq siècles d'évolution derrière nous, euh, d'éloignement du bois, et euh, alors que paradoxalement, euh, notre environnement a permis à nos forêts de se reconstituer totalement.
1: Moi, je serais peut-être un peu moins catégorique parce que je, je pense que euh, ces questions de, de, du statut de l'objet technique ou de la valeur du bois sont, sont assez complexes parce que, euh, évidemment, tout dépend de qui s'exprime. Euh, et c'est vrai que si on prend des sources euh, officielles ou si on prend des traités techniques, si on prend… Euh, Buffon, qui a travaillé sur la force des bois, on ne va pas avoir le même regard que si on a quelqu'un qui est juste un spectateur. Par exemple, c'est vrai qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a tendance à faire disparaître les plafonds, enfin les planchers, enfin les plafonds à la française. Mais en même temps, quand on reconstruit la à Loblé, euh, donc au milieu du XVIIIe siècle, euh, eh bien on sait qu'on a ménagé un espace pour qu'on euh, puisse aller voir la charpente qui avait été construite donc, par le menuisier robot. Euh, et euh, on, a des, on a des témoignages de, de visiteurs qui viennent dans Paris et qui montent voir cette charpente et qui trouvent euh, cette charpente la chose la plus spectaculaire et la plus belle. Donc euh, il y a euh, une, quelque chose qui n'est pas correspondant entre euh, peut-être des, des idées dominantes et en même temps des signes euh, que... Euh, on a d'autres manières de, de considérer euh... bon et puis au XIXe siècle c'est un grand siècle où on célèbre le bois à travers l'architecture néogothique à travers donc on a tant de, de, de beaux objets qui sont fabriqués au XIXe siècle et qui mettent en valeur le bois donc euh, on a aussi le, le mythe enfin l'architecture elle-même classique est construite sur cette analogie de, de, la pierre, de, enfin de, la, de la pierre qui se substitue donc au bois et qui garde, comme dit Vitruve, toutes les traces de l'architecture de bois. Et donc, euh, l'architecture la, classique même est inscrite, en quelque sorte, dans, dans les formes du bois. Donc, on a beaucoup d'éléments beaucoup qui nous conduisent à, à nous dire qu'en euh, en fait, il faut regarder les choses... Plus, les choses sont plus complexes et, et, et je pense que le, le rapport que l'on a euh, au bois il est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pourrait croire parce qu'on dit oui dans certaines civilisations on a une pensée animiste par rapport au bois mais voilà, il faudrait peut-être voir si nous, nous aussi nous n'avons pas quelque part de, de, de telles pensées euh, donc voilà, moi j'aurais tendance à dire que euh, ça dépend des... Ça dépend des des observateurs, ça dépend en effet des périodes, comme, comme le dit Frédéric Hépo, c'est sûr. Mais...
4: Alors justement, vous faisiez référence au 19e siècle. Il est vrai que comme par hasard, effectivement, c'est plutôt une sorte de parenthèse que l'on voit par rapport à cette considération l'architecture en bois, où effectivement le, le pont de bois revient, euh, les architectures en bois reviennent, et, mais aussi c'est directement lié, je pense, à ce revival du, du Moyen Âge comme par hasard, hein, la plupart des maisons en pont de bois, c'est dans les architectures néo-gothiques, euh, mais au-delà de cela, euh, on, donc effectivement, sous Napoléon III, on a effectivement une période, de, mais qui, qui, qui va être de courte durée.
1: Oui, mais au XVIIIe siècle, avec le bout du pittoresque, au début du XVIIIe siècle en Angleterre, on voit très clairement, progressivement, un goût pour les matériaux rustiques qui se développent. Oui, ah, on fait en a fait en Et il y a des citations, notamment, je crois que c'est Voltaire qui disait qu'il trouvait qu'il y avait beaucoup plus de poésie dans un seul arbre que dans tout un palais. Et on est au milieu du XVIIIe siècle, donc c'est oui. une très belle citation qui explique que on a déjà là quelqu'un qui, qui a compris que le bois en lui-même est une sorte de monument dans lequel euh, est inscrit euh, tout, toute une histoire qui dépasse en quelque sorte l'histoire humaine et que voilà il euh, il, euh, il, écrit, il le manifeste donc euh, et ça n'empêche pas en effet que dans des bâtiments euh, qui sont des considérés comme des édifices publics importants on cache le bois et on le déprécie mais mais euh, ces, ces mouvements euh, sont ne, ne, un mouvement ne remplace enfin une, une, une conception ne remplace pas nécessairement l'autre en tout cas, ça nous, a, ça nous, ça nous conduit à nous, à nous intéresser au sujet, je pense.
0: Pour reprendre le commentaire qui a été fait par l'un des participants, pourrait-on tout simplement considérer que cette œuvre collective est une sublimation des techniques fonctionnelles qui touchent à l'art Ce sera peut-être notre mot de la fin pour ce soir. Un très grand merci à, à Rémi Desmond, à François Calame, à Frédéric Epo et à vous, Valérie Nègre, pour avoir participé ce soir à notre cycle de conférences consacré à Notre-Dame de Paris. Merci encore à vous, merci aussi au public qui nous est fidèle depuis des mois maintenant, pour participer à ces, ces conférences qui se tiennent toujours en visioconférence. Mais nous ne désespérons pas qu'un jour nous puissions nous retrouver de nouveau ensemble dans l'amphithéâtre de la Galerie Colbert. Bonne soirée à vous tous et encore merci à Émilie Maume pour toute l'organisation de ces, de ces soirées.